0: 带领你纵横职场势不可挡的这档节目是《s o h 新势力》，来自中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八。各位上午好，我是晶晶
1: ，我是王冰。晶晶、嗯、有经历过地铁的信号故障吗
0: ？有经历过。这地铁要是出现一些信号故障或者其他问题的话，这整个人吧就会变得特别特别的平静。
1: 啊，真的吗？<笑>你怎么做到的？
0: <笑>因为就知道，那就没有办法了。就死心吧，嗯、因为其他的交通工具，按理说，按照常理说，都是没有地铁靠谱的
1: 。所以，当这个最后一根稻草都没有办法抓住的时候，也就这样了，<对>是吧？对
0: ，就只能如此了，接受吧。接受。
1: 嗯，我今天早上能赶上了五号线的地铁，下故障，但还好,好、嗯、时间不是很长啊。嗯、但是，你看的一辆空车从你面前经过，所有人都上不去。嗯、然后，站台上机人就比较多。不过，这多了一个机会，你就可以听别人说话、讲故事。嗯，平时在车上比较生意嘈杂嘛，你也听不太清楚啊。后边大概有两个女士在聊，呃，其中一个女士聊的核心的意思就是说，她去见她，呃，好久没去看她爸妈，去看她爸妈。嗯。他们今年做了一个重要的决定，让她女儿去上一个特别贵的私立学校。哦。她一直没敢告诉她父母，她的父母觉得他们、呃、其实收入也不是特别高的那种，但是花这么多钱，属于点烧包，是吧？有至于吗？就上公立学校可以了。嗯。但是她就觉得，可能私立学校教育方式和理念，她喜欢那一家是比较适合她女儿的啊。嗯。她就终于过去，就跟她爸妈说了啊。他妈妈听完之后呢，他爸爸很支持。他妈妈之后就附和了一句话，他就完全没听见他妈说什么啊。他就问他老公：“我妈刚才说什么了？”后来问啊，嗯、他老公说：“你妈说啊，说咱的女儿要是儿子就好
0: 了。”啊，这是啥意思呀、啊
1: ？就是说你们花这么大的价钱送她去。是个女生有这必要吗？那是个儿子，哦、你这么培养可以？哦、那这句话呢？我就发现后边这个女生说这句话的时候，就情绪特别激动。她就说：“嗯、你知道吗？我听这句话听了一辈子，终于现在我听不见了。”
0: 啊，因为她自己是女儿，哈。对，嗯、实际上
1: 这个故事到最后，我觉得让我很震惊的一点是，他的妈妈实际上一直先他自己是一个女儿，不是儿子。嗯，啊，然后他说他终于长出一个本领，他妈在说这句话的时候，他已经听不见了
0: 。好吧，哎呀，那。这个还听着还蛮让人心酸的。作为一个女生，<对>我也不知道该怎么回应这个事情、啊。所以
1: 你倒过来，是不是他把他女儿执意的要送到私立学校，后来上手，我就一直琢磨这个事儿，是不是就和他小时候受到这个待遇有关系？嗯，他就要给他女儿最好的教育，嗯、他力所能及支撑的啊。嗯、这事儿听着有点心酸，但是想想生活中很多的时候，我们之所以和别人发生争执，就是因为我们期望对方成为那个他不是的人。嗯，那比如说，呃，有的时候。客户投诉的时候，你就发现有些接待你的人脾气特别差，对不对？嗯、<哼>你你很生气，原因很简单，因为你预测你应该是当上帝去的，所以对方是上帝
0: ，我得带着光环去哈、啊，<对>或者插着翅膀去。我就发
1: 现脾气好的人和人际交往中啊，比较少愤怒的人，就是晶晶刚才说那个心态。嗯、地铁信号都故障了，那还生什么气呀？我<笑>接受，是不是？嗯、这个人是怎样，我就接受。那脾气不好，那我就碰上了，接受这件事儿。生活中也是碰到故障了，地铁信号故没有办法接受呗。然后遇到别的事儿也是，但凡是能做到这一点，就是接受这人是他本来的样子，接受这事儿就是这样了。嗯，这种人往往其实最终能让事情变得更好。嗯
0: 。就是你换一种心态去看待这个世界的时候，我们不是说你不要做努力，或者说不去抗争啊。嗯。就很多事情，很多时候可能是属于你顺势而为，接受了之后，反而会发现柳暗花明又一村了。
1: 刚、啊、好顺势而为。嗯、你比如说，那我要是这个地铁信号故障的时候，在那非常焦躁，我可能就听不见这个故事了。嗯、我后来发现，哎，这么多人跟那儿聊天，我听听吧，侧着一耳朵。嗯。也就生活永远是在。你不喜欢的轨道上，也许还有别的可能性。我记得我们之前讨论过啊，<错>所以如果大家在生活中遇到什么不如意的事儿呢，嗯、别人死里死磕，我们可以努力，但是如果改变不了事儿，接受。你接受了，你才能腾下双手去做点别的。
0: 没错、嗯、啊，今天早上起来，看来地铁故障不但没有让您变得特别的焦躁，而且呢，还又有了新的人生感悟啊。
1: 更重要的是，我知道直播间里有你，我就不能焦躁。
0: <笑>好嘞，来，下面时间进入到我们今天新势力、新资讯的板块。新势力，新资讯。今天第一条消息呢，我们和大家来说一说和读书有关的事情。2016年是中宣部、国家新闻出版广电总局等部门倡导和开展全民阅读十周年。日前呢，国家新闻出版广电总局公布，今年全民阅读十大重点明确，将建立全国性的书香社会指标体系。而事实上，与传统意义上的读书相比，今天的阅读好像已经产生了一些变化。例如，看书的人被认为越来越少了，书店呢也发生出了发展出了新的形态，更像是一个文化空间
1: 。嗯，我周围好多人去书店，特别是那种格调很高的书店。哎，他们关注的已经不光是书了，比如说书周边的书签儿、小工艺品，甚至有科技含量的一些小东西。嗯、还有什么茶具，包括去那儿喝一杯咖啡，好像图书卖图书的地方更多提供了一种氛围<对>啊。好多人翻翻以后，他未必会在实体店买，他可能会在网上买。但是去书店那种特殊的感受，还是网络购物体验不了的。嗯
0: ，但是我觉得，就是书店做出了这样的变化呢，可能也是一种顺势而为吧。就是那种传统意义上的实体书店，现在确实，呃，去的人没有以前那么那么的多。不是说没有，嗯，就这种实体书店的数量本身也在减少。
1: 所以他们不是说嘛，这以后要是书店再开买书，一定都卖那种特别精装的，就看上去很精致，可以当礼物送的。嗯、我们也说过，过新年送别人一本书挺好的。对。但是现在好有书印的那质量吧，你并不太适合作为礼物，嗯、啊，所以是不是大家可以考虑有些经典书能做成礼物包装？但别人那种锦断面的，一下十八本那种哈，嗯<笑>、啊，专门塞夹子里的。嗯
0: 、解放日报日前的一篇报道就指出，在最近的一轮实体书店开业潮当中，呈现出了一个明显的变化，那就是大半都是混合业态。比如说哈、啊，这个现在非常时髦的一些书店，他们呢可能只有一半的店面是用于。呃，展示书和这个摆了很多书架，另外的一半营业面积呢，基本上是座位或者是提供一些像咖啡啊、像简餐啊这样的一些餐饮的生意。但是这种书店呢，其实他们更像一种文化空间，书在其中也许不是主角了，但是他们可能会象征着某某种文化符号，甚至是艺术腔调。所以很多人呢，也会很有兴趣去到这样的文化空间当中。嗯。嗯
1: 呃，我去过一家办图书馆，就办书店、办咖啡馆这么一个店了。我就觉得，约人去那儿，就显得你也挺有范儿的，嗯、对方也挺有范儿的，就不是那种简单的，比如吃个饭而已我。我的最大的期望就是希望这两个区离得稍微远一点，嗯、哦，因为有的时候你挑书的时候吧。旁边坐得很近，人在吃东西，然后你闻着那个食物的味道，<笑>还是挺不舒服的，<笑>
0: 还是会分神是吧？嗯
1: ，对，太分神了，你知道，马上就飘到食物那里去了
0: 。<笑>我觉得有的朋友呢说，呃，一个人读书有的时候会觉得太累，也没兴趣。我呢就喜欢一种以书会友的方式，所以比较看好社交加阅读，先有社交，再有阅读，再以书会友。比如说我的一本曾经。这应该是有关一个程序的啊，嗯，这一本书，嗯、就给我带来了三位书友。我觉得这种社交加阅读的模式，也许是未来，呃，一种发展的趋势
1: 。我前两天看了本小说啊，嗯、这小说就是里面讲到了一个单身女性。这个单身女性呢，就组织了一个阅读会，大家都是单身女性，然后她们都有一个嗜好，就是读爱情小说，嗯、<哼>就是那种知梦的爱情小说，你知道吗？啊、哦，就是完全都是呃，在26岁的时候读的是16岁的那种不可能发生的爱情故事，他<笑>不好意思跟人说，嗯、但是他在网上发现的有一些同好，就是都特别在高龄还喜欢阅读， 26岁不是高龄啊，可能3十多岁，还特别3十多岁，现在也不是高龄了，抱歉，<笑>还喜欢读十几岁的。这个小爱情小说，嗯，他们就不喜欢告诉别人，但彼此特别乐呵，然后他们就轮流在不同的人的家里，嗯，拿出一本小说，大家就读。我觉得可能主要是大家去。描述多么爱其中的男主角，然后他准备了红酒，然后准备一点点小的点心，嗯、<哼>就开始聊，彼此取暖的感觉
0: 。好吧，我还想到了去年也是火爆朋友圈的一本书，叫《秘密花园》。嗯、虽然这本书呢，一共全书只有二百六十、二百六十四个字和九十六张黑白的线图稿，但这本书确实在去年应该是最畅销的书。我觉得它的火爆很大程度上得益于在社交圈的这种。这种广泛的推荐和朋友们在晒自己完成的这个图画的时候的那种成就感
1: ，对，所以其实看书这件事儿，包括填色书也是，当大家都一起做的时候，就有一个互相督促的感觉。特别是你填完了，还可以彼此讨论。书如果不能拿出来分享，我觉得对很多人来讲，读书乐趣少了
0: 一半。嗯，这就是所谓的以书会友吧。再来关注一份报告，文化产业快速发展，让文化企业的人才大有前途。这个钱既是前进的钱，也是金钱的钱。日前呢，相关机构发布的《二零一五文化产业企业薪酬发展报告》显示，去年文化企业薪酬总体增幅超过百分之二十，华北地区整体薪酬水平是全国最高的。报告指出，二零一四至二零一五年，由于文化产业行业快速发展，企业和人员跨界进入，为行业带来了新风。互联网大热，带动文化产业人才年轻化。但产业蓬勃发展和创新创意人才供给之间矛盾比较的凸显，寡头垄断加剧了人才的争夺
1: 。创意文化产业，我觉得很少有学校在本科的时候有一个专门的设计。啊、嗯，但是这个产业确实需要很多人投入。我前两天碰到的一些做创意文化产业的人，我发现他们背景非常非常复杂。其中有一个小朋友，就是他们公司啊，有好多段子手，段子手有清华学理工的，反正就各种各种不同专业的。但是今天这个时代，给他们一个机会，就把他们的业余爱好成为一个职业的可能性。但是，呃、做这个职业，我觉得还是挺烧脑的。
0: 嗯，需要特别特别多的创意哈、啊。<对>但是。给他们的这个烧脑的创意，呃的付出呢，也是有相应的回报的。这份报告当中就显示了，我国文化产业人才在薪酬涨幅和平均收入方面，都是远远的超过了全国的平均水平的。他们去年的平均薪酬增幅达到百分之二十点四六
1: 。这看来要想真赚到钱，还得动脑子哈、啊。嗯
0: ，好嘞，那今天新势力新资讯和大家分享到的内容就是这些了。稍后在周四。依然会进入到我们职业秀这样一个单元。今天请来的这一位特别的有意思，我们好多同事知道今天他要做客直播间之后，都说我们一定准时来锁定收听今天的节目。
1: 对，太好奇了。
0: 他是一个动物饲养员，来自北京动物园的一位动物饲养员。稍后的时间呢，把他请到直播间，和大家来讲述自己的职业故事。
2: 在下残留地。细波中，小事情。游戏的念头在泡影中蔓延起。美好是因为挑战无耻的天真，罪恶是因为克服背叛的恐惧。倒在幸福下，不再狂热。水的音乐在玫瑰风中打起，无声的笛声在快乐道中苏醒。美丽是因为只留昏迷的倦意，丑恶是因为无视梦境的失去。梦境的的的失失去，去。在地充满眼睛，美美美美好好好好是是因因为为无视一零
3: 一八交通服务站。
0: 九点十八分，我们来关注一下一零一八交通服务站。西三环六里桥南向北的方向，在外侧车道有起交通事故，请后车司机一定要注意小心的避让一下。另外，北二环雍和宫桥到西直门桥的东向西，东二环左安门桥到建国门桥南向北方向都是车多，行驶缓慢。东北三环太阳宫桥到三元桥的内环方向，车辆有短时排队的情况。而过了三元桥以后，东三环北向南的通行情况还是相对不错的。在高速路方面，目前京藏高速科惠桥到建祥桥的进京方向出行车流持续集中，也请途经的各位司机朋友一定要小心驾驶，按序通行。好的，以上就是这时段的一零一八交通服务站。锁定都市之声，享受美好生活，我是尚文杰，生活听我的。你现在正在收听的是 FM 一零
4: 一点八
5: ，这里是 U Radio。都市之声 FM 一零一点八， M M、8, 您现在正在收听的是 SOHO 新势力
0: 。不为失败找借口，只给成功找理由。平凡也是力量，奋斗才是格调。SOHO 新势力，
2: 工作中一起蜕变。
1: 大家好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自搜狐新势力有 Radio 都市之声 FM 1 0 1 8我是王斌。
0: 各位好，我是晶晶。说起动物园啊，我觉得这是一个让人听到这个名字、想到这个地方就会特别开心。从小到大，不论是小朋友还是大朋友，如果有时间能够去到动物园的话，就会给自己带来一种。回到童年，返璞归真，解放天性，这样的心情心情
1: 。<笑>对，以前小朋友去，现在据说很多情侣也开始到动物园哈，会觉得动物园是个特别有趣的约会地点
6: 。
0: 对，我们今天呢，在直播间当中请到的一位，他是北京动物园的动物饲养员杨毅。你好，欢迎杨毅
1: 。好，主持人好，各位听众朋友大家好，嗯，欢迎杨毅。昨天我们的微信群非常的火热，大家都在期待呃你的到来，因为我们去过动物园但对动物饲养员的了解真的是特别有限啊！都很好奇你们这个工作究竟是干什么的？嗯，我们这工
4: 作是养动物的。
1: <笑>
0: <笑>对，大家都知道动物饲养员肯定是养动物的，但是你们怎么能够和动物相处的这么好？你们怎么能读懂他们的语言，能够走进他们的世界？这个我觉得不是一般人能做到的。所以今天我们就把您请到直播间啊，好好的跟大家来讲讲你们到底是怎么做到的，和动物成为好朋友。嗯，那个，您现在主要负责饲养的是什么动物呢？我
4: 现在主要是在美洲动物区啊，主要负责这个二趾树懒，然后，然后还有两个同事，我们一起啊，包括二趾树懒啊、大食蚁兽啊、墨西哥的无毛犬，然后大美洲鸵鸟，然后还有澳洲的鸸鹋，啊，还有巴西夜猴，啊，基本上这些基本上都是美洲大陆的，除了鸸鹋以外啊，其他都是美洲大陆的一些鸟类和这个哺乳动物。
1: 嗯，这个在北京动物园的饲养员是根据不同的区域来划分自己养什么动物的，
4: 是吧？呃，现在这个动物园的一个展出的一个区域模式，其实相对来讲，我们现在更趋于这个呃欧美这些这个。我们叫做大陆板块化，嗯，因为你像这个国外的一些动物园，它有美洲区啊，有完善的非洲区啊。原来最早我们的这个展出模式都是按这个动物分类，嗯，啊，比如说鸟类，对，<鸥>对呃，食草动物，而且还按食性分，嗯、食草区、嗯、食肉区、嗯、对对对啊，什么灵长类动物是，其实那种模式呢，其实是一个比较传统的、古老的一种方式方法。嗯、然后呢，现在我们就是更应该是像那个科学化一些。啊，所以按这个地理区系划分的这个趋势会比较多。嗯、啊，我们比如说像这个美洲动物区也是和这非洲动物区还有澳洲区这三个区也是近几年我们单位这。啊、呃，做的最大的啊、呃、一个大手笔，哦、同时呢，也是按区系进行了很多动物的混养。你、嗯、像我们原来啊、呃，你养食肉动物你就是养食肉动物，你不会去牵扯到鸟类的饲养管理问题。嗯，那么现在你每天不光养这个杂食动物或者灵长类动物，你还要去饲养这个鸟类，甚至一些是两爬。嗯，嗯所以这样的话呢，可能对于饲养员的这个业务要求。呃，和这个，呃，工作这个心态都要求的，就会慢慢就会提高了
1: 。嗯，我听到也觉得，你看，要是养鸟的专门养鸟，的<对>，对吧？是不是对饲养员就挑战小一点？现在你是各种动物都在，你，因为他们是在一个大陆板块了，所以就对更多的专业知识有
4: 。对，当然这样的话，其实是一个动物园发展成，尤其城市动物园发
1: 展的一个趋势。嗯。嗯这些动物其实，在自然状态下本来也是在生活在一起的，是吗
4: ？对，呃，其实我们叫同一区系生活。同一、嗯、首先，我们在这个动物展区的这个设计和建造上，首先我们要尊重的一点，就叫特别简单一个词儿，叫尊重自然史。嗯，自然史，不论它是在环境上、温度、湿度上。还是这个啊、呃，动物的食物上，还是这些呃，包括动物这些我们叫做不同种间的这个混养、啊，也就是说叫不同种间的社群关系。那么在这上面呢，我们都要考虑到要尊重自然史。首先，你在一个展区里边，我们不可能要把这个老虎和野猪放在一起，因为它们是食物链关系。啊，那么这样的话，野猪就会被老虎做成这个点心，就给老虎喂点，我们那就改成食物的丰容了。啊，那就不是这个展区的这个所要求的。当然，有很多的这个展区的方式方法，我们比如说这个最早欧洲有一个动物园，叫做现在也有啊，就是德国汉堡这个前身叫做哈根贝克。啊，哈根贝克动物园，它是一个欧洲的一个一个动物商建造的，他就想了一个这个模式，也是现今这个欧美发达国家动物园用的一个模式，叫做这个啊视觉隔场，嗯，啊也就是丰容的这个鼻祖吧，就是在一个游客同时一看啊，这是狮子、斑、嗯、马、长颈鹿，前面是火烈鸟，我们可能从视觉上看，诶、哎，他们都在一起，有点像那个非洲纳库鲁湖这个湖岸边上那个效果是一样的。但是其实呢，是他们中间有壕沟隔离的。哦。Oh, 这样的话呢，首先在动物这儿呢，没有笼子、没有墙的这个视觉隔障，动物的眼界也会很开阔。嗯。同时呢，这个从游客角度来讲呢，同时在这一个区域，我们就看到非洲纳库鲁湖边上这些动物都是什么状态。嗯。啊，其实这个是一个比较科学的
1: 一个饲养的一个方式。对、嗯。也避免了最后只剩食物链最顶端的那一个动物。<笑>啊，对。嗯、他
0: 们动物之间也不会。产生什么威胁哈
4: ？呃，其实我们要给它做一些这个小的一些划分。嗯，我比如说在这树篮展厅里面，我们这、那个呃落叶层和这灌丛下面，因为里边种了很多的绿植嘛，嗯嗯啊底下就有牛蛙呀、啊。牛蛙要选美洲的啊，嗯嗯就是美洲牛蛙，咱不能弄一非洲牛蛙。嗯,嗯,嗯，然后呢还有这个比较好养这巴西龟。这都是美洲的，嗯、就红日彩龟。嗯、然后呢，在这个中间呢，树洞里面呢是这个巴西夜猴，它是夜间活动的一种灵长类动物。啊、呃，像在这个树杈上面呢是二趾树懒的。那么这样的话呢，我们在游客的同时看的时候，我们就知道在这个整个中美洲这个雨林里边，他们这个生活的这个环境和这个呃位置。这就不一样了。同时你在，啊、呃，丰容上、环境上做了很多的绿植啊，攀爬了藤本的这藤蔓的这些植物，嗯，啊，包括一些低矮的小的灌木，啊，同时在这个温度上面呢，也给它进行一些这个改变，啊，有高温区，有中温区，有低温区，因为这些区系在这个大的野外的环境里面，它是也存在的。那么动物需要高温了，它会到高温区去休息；那么不需要高温，觉得很热，它会到一个隐蔽的啊温度
1: 偏低一点的地方去休息。嗯，天哪
0: ！现在动物园都是这样、啊，对、啊，好
1: 久没去了、啊就，就特别想去。而且突然发现，不听杨毅的讲解，真的不知道动物园花了这么多心思。对，其实这个是一个，呃，原来来讲，作
4: 为一个饲养员，可能。我在进动物园之前，可能就认为每天喂喂动物，嗯，我就在那看着
0: ，让他们吃饱了就行了。对
4: ，吃饱吃好，能睡觉，嗯，啊，这是最好的。但是后来发现不是这么回事。嗯，等真真正正，啊、呃，你你你坐到这里边了，就包括主持人也是啊，我觉得听广播多多幸福一件事儿、啊，<笑>是吧？堵车的时候能解闷儿。但是真真正正坐起来就，就、
1: 呃、啊，万事开头难，什么工作都有不同的这个难的。地啊，都有不容易的地但你讲讲怎么开头之前，我先问一个术语啊。讲义说了好几遍“丰容”，丰容啊，呃啊，丰容啊，英文它叫 enrichment 啊，就是
4: 从我们字面上就大概就是专业术语，可能这个大家可能接受的比较差一些，我就直接用大白话给咱给大家解释一下啊，对，就叫做丰丰容。丰是属于丰富的丰，嗯，容呢是属于容易的容，就是容量啊，这叫动物环境受舍。丰富度及增容啊，动物的环境啊，受舍啊，就是室内室外，这基本上都有啊。的丰富度，嗯、我们给它提高一些丰富度，嗯，然后还有一些增加一些东西啊，增增加一些里边的内容物，啊、这叫丰富度的增容啊，简称我们叫丰容啊。其实这个是来源于这个欧洲的这个欧美的一些国家动物园啊，他们就是把这些东西真真正正融入到本本身的这个。呃、啊，野生动物人工圈养下来这个，呃，饲养管理里边，现在这个动物这个福利和丰容这些问题都已经算是，呃，怎么说呢？算是一个职业的一个一个一个一个工作内容。嗯啊，同时也写进了这个职业操守。嗯，就是你作为一个合格的饲养员啊，你作为一个比较顶尖的饲养员，那么你对于这个一种动物这个丰容，首先你要了解，同时你要可以自己带领。自己的同伴，或者说你自己有一个好的小的团队，啊。你从你作为一个饲养员是一个主体，那你要给动物每天的它的生活，包括它的吃。他的玩儿，甚至他的生生宝宝以后，包括这个哺乳期，嗯嗯、啊，甚至他生病以后，我
1: 们去怎么通过这个动物的福利，通过丰容来给他创造一些好的条件。嗯，简简单单两个字，背后的知识和努力真的是不可小觑啊。
0: 对，真的是不看不知道，世界真奇妙。然后不了解不知道，嗯、我们一了解才知道，哇、哦，现在的这一个行业，这个职业背后需要有这么多的知识去做支撑，而且他们的工作内容也是这么的丰富哈、啊。呃，动物饲养员，今天谈到这个职业呢，好多朋友就已经开始非常好奇了。我们已经看到有一些朋友在微信平台上发问了，就特别想了解杨毅是怎么走上这条职业道路的。怎么样就可以成为一名动物饲养员的哈？
4: 其实这事儿说来挺长的，说来长,长比较长,长是吧？特别特别长。长
0: 我们给你那个一趴比较充裕的时间来聊，好不好？好我们先稍作休息，稍后半半点的时候来关注一下路况和气象。稍后的时间呢，再听杨毅来讲自己的职业故事。
7: 我的森林里，每个人都很神奇。圆柔脸上长着长长的胡须，长耳朵，嘴嘟嘟，你是可爱小白兔，穿上白纱裙变小公主。火辣辣，顶呱呱，我是漂亮的虎萌。
0: 关注一下1018交通服务站为您带来出行提示。今天早高峰期间，城区主干道上的事故相对较多，对相关路段的车辆通行影响较大。提示各位司机朋友，行驶在车多路段时，一定要注意与前车保持安全车距，不要强行并线，也不要频繁并线，按序通行，以免发生交通事故，影响您和他人的出行。如果在道路上遇见车损轻微、责任明确的交通事故，请拍照取证后，尽快把车辆移到不妨碍交通的地点，自行协商。将解决或者手机下载事故易处理软件来自助解决。好的，以上呢就是这一时段的交通服务站，祝各位出行平安
7: 。一零一八气象服务站。各位好，欢
8: 迎来到一零一八气象服务站，我是中国气象局的天气点评师吴迪。最近几天，北京的天空一直在晴到多云之间转换，气温也是出现了小幅回升，逐渐由全天都在冰点以下，转到白天最高气温有零上两三度的样子，比较适合户外活动。相信明两天白天呢还会是这样，但是夜间的气温仍然会比较低，大概在零下七度到了零下五度的样子，天气寒冷，提醒您早晚外出时要注意防寒保暖。另外，从今天午。午后开始呢，北京的扩散条件会逐渐变得不太有利，大气的透明度下降，空气质量和能见度会逐渐转差。建议大家要尽量避免在户外做剧烈运动，减少待在室外的时间。出门的时候呢，要做好健康防护，并且要注意交通安全。我们来关注其他国际大都市的天气情况。今天白天，上海市多云天气，最高气温七度；香港、澳门有小雨，最高气温十八度。其他像是首尔会落下小雪，最高气温零度；新加坡、吉隆坡有中雨，最高气温在二十九度左右；曼谷在小雨天气里，最高气温会达到三十四度。那北京今天会是多云转晴的天气，最高气温零上三度。海参是有无敌在中国气象局为您发布的最新降信息，我们下时段的《一零一八气象服务站》再见喽。
0: 欢迎各位继续回到 SOHO 新势力，这个声音依然是来自于中央人民广播电台 Your a d i o 都市之声 FM 一零一点八。各位好，我是晶晶，我是王斌。再次欢迎一下我们今天这位做客嘉宾，北京动物园的动物饲养员杨毅。你好
1: ，好，晶晶老师好，王斌老师好，各位听众朋友大家好。嗯，大家是不是都等不及了？今天<对>杨毅怎么成为动物饲养员？但是我先简单介绍一下，杨毅是个八零后，但是做这个工作已经到今年是十八年了，十
6: 八
0: 年了。八零后，那你从多小就开始和动物接触了呀？对啊、我
4: 我一岁认识的时候，我爸就带我上动物园，这不算啊。其实是呃是这样，我是等于是九七年实习的时候，啊、呃、就到动物园开始实习，一直到今年。嗯，其实你算是实习开始就可以，就是上午上午学习，下午呃上上午上午再下下下馆、呃，然后晚上下午是学,学专业知识。嗯嗯，啊、嗯、那样的话，基本上差不多啊、呃、差不多。所以你的专业就是学。我学野生动物饲养管理的，哦、但是这个不是大学啊，哦、这是北京市园林学校，啊、嗯、啊，但是这专业现在没有了，哦、因为现在要求的专业这个饲养员的这个，学历会比较高一些，专业性更强一些。比如说现在好多的饲养员都来自这个农学院啊、农大呀、啊，嗯、然后基本上都是兽医口的，或者说是这个动物科学，嗯，啊，动科的、嗯、动医的、啊、这些。所以现在招的饲养员，他基本上都是这个要求，一个是要求学历，在一个要求这个专业对口、啊嗯。嗯啊，可能是从专业角度来讲，就是上手更容易一些。同时，可能啊，对这个疾病防治啊，或者动物的一些这个行为上来讲，可能会呃呃更直观的一些。不像我们后期还要真是说凭经验，一年一年自己去累。嗯，这样的话可能时间会比较长。当然，其实我这个职业不是像大家想象的那样啊，就是。您光见贼吃肉了，没见贼挨打，这肯定不行。这个首先，呃，咱们从这个工作角度来讲啊，其实挺辛苦的，嗯。啊，所以好多的都管我们叫这个这个搓粪搓粪的。搓粪、嗯，对对对对对，嗯、<的>先喂食后搓粪。不是我这这个工作顺序、这个，这、嗯、这个不聊啊，因为每个场馆工作顺序这是不一样的啊。嗯、啊，你比如说好多都是这个管我们叫搓屎官、铲屎官。嗯啊，包括很多的同行啊，也都是干这个，一些救护中心的他们啊，包括宠物的这些。
0: 这译成英文名没准比较好听，也是 C m O 可能。<笑><笑>啊
4: ，其实这个职业，嗯、呃，之前就是自己打小喜欢。然后最早的时候是一心想走艺术道路哦、啊，原来画画，后来是因为这个这这这个个人问题这这去不了，嗯，所以就就是啊中间确实学习有点次啊，上这个初中那会儿学习有点差，后来这个上那个园林学校，当然不能说这学校不好，嗯、啊，也是这学校成就了我。如果就是当时我记得我那批是全北京市招生。就招四十个，嗯，全北生是就招四十个
0: 。但这个专业是您自己主动选择，的，是我自己
4: 选的。嗯，但是选完了以后，后来就是背着家里填了志愿了，填了志愿以后呢，最后是让这个学校把我这档案就给录取了。嗯，录取以后呢，家里发现这个档案。没有去到家长所想去的那个地方，嗯、家里就是不太乐意，嗯、首先就是老人嘛，他这个思想比较传统一些，嗯<哼>啊、你说你这个搓粪有什么好的？要伺候牲口是不是、嗯啊？总比这个伺候人要,要差得多呀，嗯啊、我说那总总比怎么着怎么着，总总总比这个在家呆着闲着没事强、啊。哎，这么着，那没办法，人就去呗。嗯，哎，这么着，这一待待到现在，嗯，
1: 这个跨度好大啊！从开始想做艺术青年，对、嗯，到变成首席铲屎官，<对><笑>就是，给我们讲讲你入行的故事，我们都很好奇这个落差怎么适应的。就是你
0: 当时为什么自己主动选择了这个专业呢？就大家喜
4: 欢。其实小时候就两个这个志愿嗯，一个志愿呢是这个。上动物园当铲屎官，啊，一个志愿呢是当警察，哦，警察还不是冲在第一线那种警察，也不是户籍警，也不是片警，是法医，哦，是法医。小时候就喜欢去俩地儿，一个是这个北京动物园，西北大街一百三十七号，这就不说了啊，嗯，然后还一个呢是天桥，天桥不是不是茶馆啊，是那个自然博物馆，嗯，自然博物馆就喜欢看标本，嗯。而且自然博物馆老了那个展区，现在有一新的啊，那老展区有一叫“人之由来”，里面不好多人体标本吗？嗯嗯，就爱看那个。人说你太重口了，打小人看了都害怕，我看的一点都不害怕。嗯啊，就是经常有时候看看点什么，现在也大了，然后网络也比较发达，买书也都方便。然后看看那个咱微博有一个达人叫秦明，是吧？嗯，那法医秦明，哎，看他那几本书，看了其实好多有些专业性的东西。啊，我我这儿多少他一些专业名词我还都知道，嗯、因为我之前在学这个野生动物饲养管理里边会，会会牵扯到一些兽医，嗯、啊兽医的问题，然后会有一些解剖学，因为很多的这个、啊、哺乳动物跟人这个结构基本上是相近的，无非就是咱没尾巴，它有尾巴，嗯、啊，所以呢后来这这这就慢慢学呗，这就后来就就是基本上稳定了自己的一个一个一个心态。啊，警察那那会儿是警察那考不了， oh, 嗯、为什么呢？个矮， oh, oh. 这这可能可能听众朋友见不着啊。这这其实
0: 不矮啊。
4: 是是不矮吧？ Oh. 啊，我在十八年前我身高才一米五八
6: 。哦，对于一个要当警
4: 察的男生来说，这个肯定不行。嗯，啊人说还没枪高呢，还没警棍高呢。<笑>所以后来就是自己就就就。就选择另外一个职业，当然报这个志愿的时候，自己也没想到能不能去去进去，嗯，就是说试一下，嗯，因为是全北京市招生，多少人呢？这怎么那么好就选上我了？后来，在学校里边，之前那中学的时候，跟同学同年级的同学一打听，好，我们年级三十多口子报这专业的，嗯，我说那这个、怎么竞争啊？有好多学习分还比我高了，嗯、学习比我好的，嗯，那这怎么办？嘿，最后还真不错，哎，我说这这。
1: 园林学校也开了眼了，啊，这个<笑>碎了你的心愿、啊，算你们中中了彩了。<笑><后>嗯
6: ，
1: 幸亏他们录了你，不然我们今天见不着你。<笑><笑>对,对,
4: 对对对对对，啊，后来也是学校里边也是，后来园林学校拿我当榜样，啊，其实这个也都是给一些学弟学妹吧说一说这些怎么这些职业上的一些小的领悟。
1: 对，但实际上是不容易的，嗯、特别不容易。就是你入行的时候，你会觉得有落差吗？和你期望，确实和你心爱的动物天天打交道，但你每天做那些事情，可能并当你
4: 干不到一年的时候，你就觉得落差特别大。嗯嗯，嗯首先这个，呃，就是首先我们期望的是每天动物围着你转，嗯，是吧？就是我现在不是游客了，嗯
0: ，你是 king 是吧？啊<吧>、
4: uh, 不是 king， 我们叫 keeper 啊。<笑>首先我是一个 keeper 了，我不是 v i s i t e r 嗯，所以呢，这个。我就是啊、哎，原来我都跟你们一样站玻璃外边嗯。哦、现在现在哥们儿，我这起来了，这种
1: 特权是不是能和动物这么近距离？对，这
4: 是一个每个人都会有的一个心理的一个状态。嗯，就是你现在你没进来，我能进来。嗯、对，所以我们今天找你来，也想有沾这个光，了以后进去。
1: 我
9: 给您开一单间您<笑>说
4: 啊、嗯呃，然后这个后来发现不是跟我想象的不一样，就是跟我想象一点都不一样。嗯、首先，你觉得就是每天搓搓粪。然后甚至就是说，到什么情况下可能就觉得我每天就把它当宠物一样就行了。嗯，搬一小板凳干完活了，哪儿游人多，哪儿哪儿动物好玩，搬一小板凳跟动物坐一块儿去。坐他们家。天这动物爬身上玩，嗯、这你玩不了吧？你这我行。嗯，就是虚荣心就特别就特别强了。嗯，就是这种就是说，怎么咱们叫显摆？老北京话叫显摆，这种心理就强了。嗯、其实每个人每。每个人都有，包括现在玩朋友圈都愿意玩个自拍。我到那吃什么好吃的？哎，其实这个其实是一个很正常的一个问题。后来发现我那么做会影响很多的动物。
6: 嗯
4: ，因为后来一个老师我就说说你这个不是说不好啊，说孩子你跟这个动物这么亲近其实挺好的，但是首先那个会伤人，这是首先的，因为很多的一些你像后来。这都十多年以后了啊，很多的中型猫科动物我都直接进去。其实这按真正,正种的这个这个思想操作规程，这是不允许的，嗯，这是绝对不允许的啊！包括一些灵长类动物，这些猴子什么站你身上、站你脑袋上跟你玩其实刚开始就觉得我是猴王，嗯啊，后来就发现一个问题，等时间长就发现我不应该当这个猴王，我应该当他们群体里的一员。嗯,嗯啊，我不一定是等级最高的，但是这个是后来在这个跟这个灵长类动物接触时间长里头，发现这个动物的社群关系以后，才发现这个问题。因为那会年轻嘛，嗯、刚开始
0: 是。但我插一句哈，可是您已经成功的融入他们了，首先，而且他们已经把您
4: 不，这个不是我说的，这成功融入是十多年以后
0: 哦，才是真正的融入、啊。对，
4: 之前的时候都是免不了他抓一下啊，嗯，或者咬一口啊，嗯、那会儿觉得这跟抓伤、咬伤跟勋章似的。
1: 嗯哼，什么意思？因为不离得不够近是人不可能被抓到的。对，嗯
4: 、说觉得哎呀，呀这动物咬我了，你被猫咬过，你被狗咬过，你被猫抓过，是吧？你看我，我让一什么什么什么什么动物咬了？全北京这种什么什么什么动物有几只？<笑>不就这两只吗？谁养的？嗯，我养的。嗯，就那会儿是这种心理。后来人家说了，说一个成功的饲养员是，几乎是不怎么爱咬的。<笑>但是说是好多人就是说这个挨咬了输手艺，就是怎么叫输手艺？嗯、就是说你在，肯定是你招他了，或者怎么着了，或者你不了解了，嗯、你才会他才会袭击你或者怎么着。其实后来发现确实是这么一个，问题，嗯，后来所以自己慢慢啊，向老师又请教啊，包括这个自己找一些资料啊，后来网络也发达了。然后有的时候去这个呃看一些这个国外动物园的这个网站，嗯、啊，人家官方的网站啊，一些动物知识啊，这样充实自己，就一步一步就走到现在。嗯
6: ，
0: 好，了解了杨毅入行的经历哈、啊，很小的时候就已经开始树立了这样的一个想法，将来要做和动物打交道的这样一份职业，而且最终是碎了自己的心愿，如愿以偿了。稍后的时间呢，我们。会，我觉得下一趴我们先回答一些朋友的问题吧。对对对，好多朋友各种各样的问题。嗯、<笑>对，先来关注一下交通路况，马上回来
3: 。一人一八交通服务站。
0: 欢迎各位持续锁定 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，关注交通服务站。近期呢，南部地区的大型批发市场和物流中心周边道路容易出现短时拥堵的情况。其中，金良路狼垡路口到永利大桥路段车多的时间为上午七点到十点，以及午后的三点到晚间八点。过境车辆可以经南五环西红门南桥上京开高速，再由京开高速辅路走黄良路绕行。另外，受到西南交冷库车多的影响，玉泉营桥区周边也容易出现车辆排队的情况。过往车辆可以适时来选择立泽路等周边的道路。好的，以上就是这时段的一零一八交通服务站
1: 。钻石小鸟联手都市之声，钻石情侣挑战赛开始啦
0: ！马上关注都市之声微信，点击情侣挑战赛报名，就有机会赢取钻石小鸟万元钻戒，还不赶快报名
9: ？钻石小鸟婚
5: 戒定制。为爱
9: 专属，创业路上的第一个伙伴，首轮融资的第一笔支持，商业帝国的第一块基石，所向披靡的雄厚实力，制胜对手的最后一击是信任。与信任联手，总缺个对手。ThinkPad T 四五零 S 便携随身，从不止于性能全面。登录 ThinkPad 商城即刻购买 ThinkPad T 四五零 S， 采用英特尔酷睿 i7 处理器，英特尔让性能更超凡。Pad， 想点新的
7: 。繁忙的城市需要音乐陪伴着十里场街，平
6: 淡
2: 的生活，听听我的广播，每天有很多颜色
6: 。就
2: 是只剩生活，
0: 听我的 FM 一零。SM
5: 这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在
1: 收听的是
5: SOHO 新势力
1: 。各位好，欢迎回来！您正在收听的这个声音来自 SOHO 新势力 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，我说听
0: 。各位好，我是晶晶，我们的嘉宾是北京动物园饲养员杨毅，再次欢迎
1: 。好，晶晶好，汪兵老师好，各位听众朋友，
4: 大家上午好。嗯
0: 。我们先挑几个听众朋友的问题来请教一下杨毅哈。
4: 对，大家憋着都不敢上厕所，太担<笑>心了
0: 。对，首先亮亮问了，说，请问当一个熊猫饲养员有什么要求呢
4: ？呃，其实，当一个熊猫饲养员和当一个猴山的饲养员，它的要求是一样。哦，呃，这个东西呢，怎么说呢？就是。其实我们不论这个动物，不能按照动物的这个等级、国家保护级别。和颜值，他这个主要问的是颜值，<笑>颜值是吧？<笑>这个熊猫，熊猫是黑白的，是吧？您想看彩色的？您是看动物颜值，还是说饲养员颜
1: 值？嗯，我猜就是问哈、啊，我网上好多，我今天准备资料的时候，我发现好多人都问熊猫饲养员。嗯，我在想为什么一个熊猫特可爱？就像刚才杨毅说的，就是好玩对吧？我会好玩动物代理啊,啊，这样方便自拍。<样>我和熊猫，我是养熊猫。猫的，我知道大家这
4: 想法了。大家想法就是，哎、呃，这萌的这种动物的饲养员和其他这种，我们比如说这个<笑>长得比较寒碜的食蚁兽啊、树懒啊,<笑>懒啊，树懒有时候说长得跟烧伤患者似的。嗯啊、树懒
0: 是那个反射弧特长的那种动物、啊
4: 、对，鼻子是这样。哦、然后它那个食蚁兽是是这个吻部特别长，哦、对。当然其实跟大家说啊，其实每一个种动物它的长相是是取决于大自然的。嗯。那么熊猫再萌，我们也要把它当成熊。不要当成猫，嗯嗯啊，因为它是食肉目动物，嗯、而且它的这个攻击力，我们看《功夫熊猫》就知道了。其实《功夫熊猫》这个动画片做的特别好，啊，它是实际的贴近了很多动物的这个行为，啊，其实作为一个熊猫饲养员，首先，呃。这么说吧，咱们把把这个话题说大一点，不光是熊猫，嗯、我把所有萌的我都跟您说了，黑猩猩、嗯、熊猫，然后不知道大象你们觉得萌不萌啊？包括金丝猴啊，嗯、包括干脆面啊，小浣熊、啊、<笑><对>包括麻辣干脆面，小熊猫啊，这个浣熊和小熊猫是两种动物，啊，嗯、不能混啊。嗯然后包括一些灵长类动物、狐猴啊这些比较可爱的动物，可能大家作为游客来讲都是比较萌。但是其实跟大家说，你要作为一个饲养员，我们不说是什么动物，其实，在我们那儿饲养员都是平等的。嗯啊，不不，不论你养什么动物，嗯只，只要你想做一个饲养员，你首先要一个心理准备。首先，你要磨得住这个寂寞。嗯啊，有的时候，你比如说这个晚上上夜班，这一宿可就你一个人。嗯。然后你要能够吃苦，首先不怕累，啊、呃，我们举一举，你养熊猫是吧？熊猫这一包竹子是是从外地过来的，运过来，快件过来以后，这一包竹子是二百斤，嗯，咱就打二百斤，嗯、或者说那个大象吃那草，一捆草是七十斤到八十斤，嗯。啊，你是一个小姑娘也好，你是一小伙子也好，你要有一团队精神。你一个人不可能完成这些工作，嗯、一天二十多包竹子，你要给给泡起来，放到冷库里面，或者说这整捆的草，这大象一头大象一天四五捆，你这一个人干你肯定不行。你要有一个心态，就是说团队精神。啊，我和同事是一个团队，嗯，我们在工作上互相要照顾，互相要照应，因为很多的时候要出危险的啊。然后呢，再有一个呢，首先你要能吃苦，嗯、刚才说了。然、呃、耐得住寂寞，然后不怕脏，嗯，啊，我们知道很多的动物，它的气味其实是它固有的，啊，我们哎呦不行，你们那那魔馆不能进去，熏一跟头，<笑>啊，你那长鹿馆不行，哎呀，你们那大象馆不行，都隔着玻璃还是有味儿。我要跟你说，确实是，它，它跟咱们其实是，咱们人有人的体味儿，动物有动物的体味儿，嗯、而且很多的跟它这个吃的东西都有关系，所以，所以说，呃，再一个是这个。你是不是不怕脏？嗯，很多的时候我们要说，比如说兽医，在这个春春秋两季这个这个驱虫检查之前，我们要采采粪便。嗯，你怎么采？戴一个医用手套，你下手你得抓去，是吧？小的你能拿这个这个粪勺放到这个、嗯、这个这个收集盒里边，那大的那粪你怎么办？人家就要一小块，你下手捏呗。嗯啊，你怎么着你得下手。你包括一些的时候，呃，你像我之前赶上过一个一只狐狸，一只狐狸，两只狐狸发情期打架，呃，发情期打架，因为狐狸毛比较厚，嗯，这只可能把那只那个用犬齿把那只那个腹部给划伤了，但是它毛厚，毛厚以后它等于是皮肤一点外伤，好像没有就没看不到，嗯，根本就看不到，因为它毛都就就盖住了，对，盖住了。嗯、后来到那个天热了，发现那儿一囊肿、哎，哦，那一囊肿怎么办啊？说跟报兽医。包兽医，兽医说：“这个咱找机会把这囊肿给做了吧？行，哎，把这狐狸就给麻醉了。麻醉以后放到这个这个手术台上清创、哎，麻醉呀、啊，它等于一小口，小口里边是囊肿。然后这个反正狐狸麻醉了，表皮那拿那个手术剪子稍微开一点口，它一导管插进去以后，拿这个双氧水和这个这个、这个、这个生理盐水冲洗，然后做清创嘛、啊。都吃完早饭了吧？” Mm
6: hmm. 是吧？ Mm
4: hmm. 啊，这个、你说吧，双水跟这个生理盐水往里一打，它这个这个囊肿就是皮下这囊腔就胀起来了。胀着、mm hmm. 你得把这个脓，你得排出来嗯， mm hmm. 我这摁着这个囊腔这口这儿，我得帮这兽医挤着、啊。嗯、mm ， hmm. 兽医这手一使劲，里边出来的全是苍蝇宝宝，哦，活的。Mm hmm. 夏天你想，夏天穿双凉鞋，这噼里啪啦,啪啦活的这个就是手上啊、胳膊上、脚面上爬的全是，嗯， mm hmm. 而且那个味道。你就可想而知，所以我们就说说你你你你有没有这心理准备？嗯嗯，嗯这个其实可能是法医出现场会比较多，但是这个是在你工作中，这这这每年甚至说这一辈子的这个工作经历中肯定会遇到。嗯啊，在于这个，再一个就是这个，有些时候你是不是要双向选择一个一下？我指的双向选择就是有时候就是家庭和工作。嗯呃，像有的时候动物生产了。你比如说临产的时候啊，很多动物它是生下来它是早早成性的啊晚成性，它生下来是属于早产。嗯、对于咱们来说就是还没毛呢，大熊猫、嗯嗯、是吧？嗯，但这不是听众不要说要养大熊猫吗？嗯、生下来这才一百二十克，跟他妈妈是差不多千、嗯、一千的比例。嗯，那你这种情况下，熊猫它在孕期的时候，除了有一些表现，你要赶上假怀孕，那你这一年就白浪费了。嗯啊，你要赶上真正怀孕了，突然生了。这个舔这个外阴的时候，他马上就要出破水了，小熊猫出来了。你说今儿晚上我跟女朋友有一约会，你去哪个？嗯、你是留下来跟着同事们一会儿伺候这个生产这猫，伺候新生儿，还是说你今儿晚上洗个干干净净的，刮了胡子，喷着香水，拿着玫瑰花跟着女朋友去看电影？嗯，所以就得选一个，选一个最终的结果是什么？你要跟女朋友那了，那么这个。单位肯定不会说什么，这正常的是吧？你不盯班，这个正常下班，有人这个专门有护理组的，大家都一块干就完了。同事也不会说什么。那么你要说你，你就觉得我这是一个很好的一个经历，因为很多时候动物生产，很多珍贵的动物生产不是你够经历想碰能碰到的，甚至有些老师傅。这个动物繁殖特别的困难，老师傅这一辈子没经历过它生，嗯，这我都赶上过，嗯
6: ，
4: 所以这个时候你要是说跟女朋友去看电影，不是说不好啊，你可能会在你人生这个工作经历中，可能有一大块是缺失的，所以这个东西你要把握好。
0: 嗯，哇、哦，听杨毅讲了。这些种种，我们就知道了。即便是熊猫的饲养员，也不是只是和一个很萌的动物相处的很愉快那么简单了。对，嗯
1: ，这个叫亮亮的朋友还接着说呢：“什么好萌啊，太可爱了。嗯
0: ”好，更多的故事我们下个时段聊
4: 。疫
9: 情关注环保与时尚的人，一个健康可持续的生活方式，一种积极阳光的人生态度。一零一八都市乐活族。大家好，我是都市乐活族
4: 小刚周传雄。又到了树叶飘落的季节了，我想大家都不免怀念起春天的生机勃勃吧。无论四季，我都会养一些绿色的植物，把春天随时留在身边。看到绿色，自己会活力加倍，正能量满满的。而且呢。绿色植物成长的时候，蒸发的水分呢，可以增加室内的湿度，是天然又好用的加湿器哦。这个冬天，不妨为你的生活点缀一些绿色吧，让我们一起享受自然气息，创造舒适的生活环境，用乐活的生活态度来迎接活力的每一天。都市乐
9: 活族，绿色新主张，尽在 U Radio 都市之声。奥迪通奥迪新年礼遇季盛大开启，全新奥迪轻松购，全新体验多重选。奥迪通奥迪如您所愿，贵宾专线六五七幺八七八七六五七幺八七八七。诚信，立国之
5: 本
8: 。商鞅立木取信，一诺千金
0: ，取信于民，成功推行新法。使秦逐渐
5: 强盛，最终统一六国。诚信，立业之本
0: 。常州
8: 双桂坊以德立身，良心经营，以诚兴
0: 业，用道德良心做放心食品，靠信誉打造品牌，赢得市场认可
5: 。诚信，立身之本。
0: 信义兄弟孙东林
8: 将诚实守信作为人生准则，二十余年从不拖欠农民工工资。他和哥哥恪守和践行了“新年不欠旧年薪，今生不欠来生债”的约定和承
5: 诺。内诚于己，
9: 外信于人，批评失信行为，弘扬诚信之风。讲文明树新风公益广告
8: 。现在是北京时间上午十点，我是眼科医生张杰。整天对着电视、电脑的我们，一定要注意每半小时站起来活动一下，眺望远方，让眼睛和身体都放松
5: 。中央人民广播电台。y u Radio 都市之声 FM 一零一点八。繁忙的都市需要音乐，陪伴着十里长街，平凡的生活，听听我的广播。每天有很多颜色。都市之声，生活听我的 FM 一零一点八。一零一八都市大头条
0: ，热点焦点和亮点，关注都市大头条。旅游行业从业人员素质提升工程、故宫讲解培训项目启动仪式昨天在故宫博物院展开。故宫将着力培养六百名专业宫廷导游。下面的时间，我们来连线一下《都市之声》的记者熊毅了解详情。你好，熊毅
9: 。你好，晶晶。目前，北京有 3.8 万名正规导游，其中 3.5 万名只具备初级导游资格，并且全市 80% 的导游年龄在30岁以下，积累的经验和历史知识有限。部分导游靠讲点道听途说的八卦野史来吸引游客。这次培训呢，率先在故宫启动，下一步将逐步覆盖到周口店、北京猿人遗址、长城、颐和园、天坛、明十三陵、大运河等北京其他六处世界文化遗产单位，以提升正规的导游水平。本次培训一共分为六期，将对六百名持有中高级导游资质人员进行系统培训，开设故宫历史、建筑、陶瓷、绘画、玉器等多方面的课程，结合数字故宫虚拟现实作品观摩和故宫珍表馆、珍宝馆实地讲解，让大家在掌握专业知识要领的同时，与旅游业同行分享讲解心得。故宫博物院院长单霁翔介绍，今后想进故宫讲解，必须通过单独的考试，合格的宫廷导游将有。有望获得随时入宫参观的优惠，遇到新展览，这些导游呢也可以随时进宫参观。他还透露，这种培训不会落幕，一旦学员人数达到两千人，就不再接受非培训导游进宫讲解。好的，都市聚焦点尽在大头条，晶晶
0: ，好的，感谢熊毅发回的报道。
3: 一零一八交通服务站。
0: 欢迎各位持续锁定 u r a d i o 都市之声 FM 一零一点八。我们来关注一下交通服务站，提示您：西二环蔡胡营桥到官园桥南向北方向，东二环左安门桥到建国门桥的南向北都是车多路段；东北三环安贞桥到光华桥一线的内环方向车辆断手排队等候情况，而东四环四惠桥到朝阳公园桥南向北的方向，以及西北四环海淀桥到中关村一号桥的内环方向也是持续车行缓慢的。另外，在高速路当中，目前京藏高速科惠桥到建祥桥进京方向出行车流持续集中，请途经的各位司机朋友一定要耐心驾驶。以上是这一时段的“一零一八”交通服务站，祝各位出行平安
5: 。这里是 U Radio。
0: 十点零四分，感谢电波那一端的你，将调频的指针持续停留在了中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，正在为你带来的直播节目是 SOHO 新势力，我是晶晶，我是王斌。哎，我们今天的这一位做客嘉宾呢是北京动物园的动物饲养员，再次欢迎杨毅，你好
4: 。好，晶晶好，王斌老师好，各位听众朋友，大家上午好。嗯
0: ，走进动物饲养员这样的一份职业，好多朋友都产生了非常浓厚的兴趣。不然，我们现在再回答一位朋友的问题好了。嗯啊、呃，哪位？您选一位。这位叫
1: 乐乐的朋友说：“冷血动物饲养久了会对人产生感情吗？还是只是因为你们经常给它喂食物？和周围的人相比呢？它和你们习惯了，不排斥而已。”呃，其实冷血动物我们主要是指的这些，我们叫做体温不恒
4: 定的变温动物。嗯啊，以两爬为主。嗯哼、呃。那么是首先跟大家说啊，蛇。呃，它是首先它的视力不好，它主要看这个是热感和这个震动，然后包括这个夹窝这块，这个这个一些啊生理的结构可以感觉感知到这个外界的环境的变化以及食物的来源。那么蛇呢，相对来讲，其实它是不会认识人的哦、嗯、啊。那么有一些像这个蜥蜴和龟，它可能它的视觉相对来讲会比较好一些。嗯啊，那么这样的话呢，它会对经常嗯。照顾他的人可能会有一些这个认知，我们所谓的这个认知，就是说，比如说声音的认知啊，其实很多时候是形成了一个条件反射。嗯嗯，啊，就像家里养一个龟啊，它天天每天早上扒着这缸边上跟我打招呼，嗯、其实就是您家没别人儿，嗯、你知道吗？<笑>啊、就是，您要说您这屋里住十多口子，它每天它它。嗯他他它它其实它也要分辨一些，
0: 对，其实也不是很想只跟你
6: 打招呼，<笑>对
4: 对对对，<笑>不会说什么跟不会像什么灵长类动物啊，嗯、或者说是其他
1: 的哺乳动物，甚至鸟类跟你的这种直直观的交流多一些，嗯
4: 。嗯
6: 嗯，那
1: 这个问题其实也是我们对你这个职业的好奇啊，就是你们和动物相处久了啊，你们会和动物之间不管它是不是冷血热血，你会对动物有不一样的感情是吗？比如你经常养的这些、呃，
4: 对，你会投入进去。其实有些时候，如果你把它当做一个职业的话，其实你就不会说把它当做朋友，或者说当做一个平起平坐的一个朋友。那么如果说你真正融入进去的话，可能如果感情色彩比较浓，呃。有时候也会影响你的一些判断
0: ，哦，
4: 啊、呃，这样反而
0: 不好是吗？啊
4: 、呃，其实不是特别好啊，呃嗯、<哼>当然会融入一些感情的话呢，这样的话呢，会对你的工作这个信心啊，包括你这个这个精神支撑啊，可能会比较大一些。嗯<哼>，如果说你完完全全的把它当做一个这个。工作啊、呃，工作的话也
1: 不是特别好。嗯
0: 、对我理解，就有点像在医学界，就医生到底要不要对病患产生当成、嗯、亲人对对对，嗯、就这个在业界至今也是还在讨论嗯，那纯、嗯嗯、
1: 当亲人，这医生也受不了，每天都崩溃，一屋子病都是自己亲人，是不是？对，啊、呃，所
4: 以这个东西，呃，在我这十几年的过程中，也见过很多这个出生的小宝宝，啊、呃，而且都是亲手饲养，而且经历过这些，嗯，同时也送了很多这个。上这个西天极乐世界超度过啊，去这个去我们这个兽医院这个我们叫包治室，其实就动物最后一归宿、坐标本那地方啊，也上那儿经常。嗯。那会儿也是一些生老病死很正常啊，到那儿去进化一下心灵。嗯。其实这个咳咳这些动物吧，呃，我个人来讲啊，首先在动物园出生啊，有些人说这动物园到底应该有，应不应该有、嗯？嗯、对。呃，其实呢，很多这个在这个网络上，很多人也是打打这个口水仗，嗯、都说动物园就不应该有动物，就应该回归大自然。呃，其实我这么跟大家说啊，其实我个人从打心眼里也希望动物回归大自然。嗯，啊、呃，因为你爱它，你才觉得这个环境永远都达不到那大广阔的一个大自然里面，这是肯定的。嗯、那么这些动物既然在动物园里面，有一些是救护的。然后像最早那会儿，最早啊七八十年代，呃那会儿都是野外捕捉来的，然后现在都是好多都是动物园出生的。那么为什么在这个动物园里面他们必须还要存在呢？首先，动物园我们不能拿它当成一个公园，其实我个人认为它不是一个公园，它应该是一个活着的博物馆。嗯，我们有多少人能够花好几万去非洲大草原看大迁徙？嗯。少少数吧，我们有多少人有机会去亚马逊丛林探个险，看看那里的这个树懒、食蚁兽，少数吧。那么绝大多数人，有多少人能够自己上趟南极看企鹅去，而且价还不便宜，很少数，那么这些动物在，这个动物园里面，在这个活的这个自然博物馆里面，给大家展示了这些。就是我们需要学的一些大自然的一些知识，嗯，同时就是我们身边的一些知识，嗯。那么在这种情况下，我们看到了这些动物已经在这种环境下了，所要真正做的就是我们这个动物园这个管理，我们要真真正正给动物提高动物福利，让它真正正向公众展示它自然的行为，这才是最好的，而不是那些刻板行为，嗯、这样会误导观众。哦，大熊猫走道，它就是走到墙根儿得转一脑袋，其实那个是错误的。大熊猫就得该吃吃，该睡睡，该玩耍玩耍。它会在水边睡水,水边睡觉，为什么？它喝水喝量大量大了，就跟咱醉酒，它醉水哦啊，它会趴那儿睡觉，这是正常的行为。嗯，那你像这个，如果说我们这个博物馆里面给大家展示的全都是那些不正常的行为，那肯定要误导观众，嗯、是吧？势必。会让公众就引起一些猜测，啊，你动物园就不能再开，
6: 嗯
4: ，或者说你这些动物就应该放归大自然。其实这些动物园出生的动物放归大自然要需要很长的一段过程，嗯，野化训练。那么现在你的这些栖息地很多都是国外动物，那你的这个动物重新给它放归到野外，又牵扯到一个外来入侵物种的问题。嗯，我们都是哪来的回哪去。那么它它在动物园出生，它是不是适合野外？嗯，还有一个野化的问题。所以我的一个好的一个老师，啊，也是我一个比较好的一个领导，就跟我说过一句话：“你是一个饲养员，你爱动物吗？你爱动物好。那么在动物福利这个工作上，你就是你爱他多少，就要给他多少。”嗯，这是一个像现在我对于我来讲，应该算是一个座右铭吧。嗯，啊，这也奉献给大家养，包括养宠物的这朋友。啊，不要随意这个乱这个丢弃这个小宠物。嗯，而家里搬家了不养了，或者怎么着，要养之前一定要想好，想爱它多少，要给它多少。嗯
0: ，特别特别赞同杨毅刚才说的这句话<对>嗯，而且我觉得大家可能。呃，因为我个人是好久没去动物园了，我不知道现在大家如果再去动物园的话，会抱以什么样的一种心态？对，就是我们要看到的是动物最自然的状态，而不是你想看到的它的那个样子
1: 。哎，我们是去亲近自然，学习敬畏自然，了解自然去了，<对>不是去看马戏去了是吧？对，咱们说
4: 一句最简单的，就是动物园的动物它不是机器，嗯啊，是咱们去看动物，而不是让动物来看你。所以很多的时候在。呃，很多的这个时间段动物是休息的，然后那么很多游客会会敲敲敲玻璃啊，大声的喧哗呀，甚至说没有玻璃会拿石头去砍动物啊，嗯，头打动物啊，这种行为其实是很不好的，嗯、那么也需要大家要认识一点，就是。啊，我们到动物园跟我们到其他的公园是不一样的。首先，我们到公园都知道不随地吐痰、不吸烟、不乱攀折花木。那么到动物园最根本的就是不影响动物的正常生活，是。然后不随便乱投喂动物，这是最基本的一个原则。嗯。那么还有就是说，以后大家如果再到动物园，抱着心态，不是说我今天一个双休日，嗯，我想放松一下。其实有时候。呃，其实不能睡懒觉，因为很多动物它真正活跃的时间段跟咱们人是相反的。嗯，我们忙了周一到周五忙一周了，是吧？礼拜六特别想赖床多睡一会儿，那么又想去动物园，那么怎么办呢？哎，又想看那些食肉动物，所以呢，您要不就赶早，要不就赶晚。赶早，哎，一开门您就进去，八点多钟，狮子、老虎啊，狐狸啊、狼,狼啊，这都比较兴奋啊，包括熊猫这都比较兴奋，然后。差不多到中午了，我们走到这个水禽啊、鸟类这边了。中午阳光好，鸟类比较兴奋。哎，咱到下午了，下午这个其他动物都在在午休呢。猴子互相会出现一些这个科学上以来我们叫做社群关系行为，嗯，互相摘毛，嗯,嗯啊，这其实就是跟咱人聊天似的。嗯，除了清理身体以外，是一个社交的一个行为，嗯，哎。所以这个呢，到下午咱看看看灵长类动物，嗯、<哼>最后快下班了，快出门了。如果您想在里边待一天，哎，咱们下午看食草动物啊，中午看食草动物啊，看看鸟来，下午快出来，您再可以去看一看其他的食肉动物。所以食肉动物晨昏活动，嗯，啊，所以我们要就要做之前要做一个小攻略。哎，这是最好的、嗯、这段，我觉得我们大家回去反复听听。对，
0: 原来逛动物园是有这样的门道在其中的。哎，
4: 对我就说了，它不是自然博物馆那些标本，它、嗯、永远瞪着眼睛在那儿看着你。其实他们是有他们自己的这个生物钟的，嗯、我们要尊重他们这些
1: 生物生物的学习惯。这个杨毅刚才说的这句话，如果换位思考一下，我们躺在床上，然后不停有人来敲门、敲窗户，或者让我们看看，是吧？<笑>我们是什么感觉？对，是。嗯
0: 、而且既然刚才我们聊到了，就是杨毅说现在已经把它作为作用。明的那样一句话啊，就是你爱他多少就付出多少，就给他多少。多少<对>那这边有位朋友呢，也想跟你探讨这样一个话题哈，他就是说，呃，上班族适合养什么小动物吗？最好是简单一点的，因为白天要上班，可能只有晚上回家才能照顾。像他这种情况，你建议他养吗
4: ？呃，首先您有多忙，嗯啊、呃，您有多长时间来照顾他？呃，再一个，你在自己家饲养这个小宠物的话，首先前提是啊，不能违法。嗯啊，这是最根本的啊，法治国家嘛。而且现在咱们这新的野生动物保护法啊，又在进行修订啊，这个更严格了。对于这个个人饲养这个这个野生动物作为宠物，这个更严格了。首先前提是他违不违法，您可以专这个咨询一下专家啊，看看这种动物的来源啊。首先没有买卖就没有杀害嘛。嗯。再一个，它首先是这个品种化的宠物，这是最好的。再一个，您有多长时间能够照顾它？您说，我这。朝九晚五，嗯，怎么个朝九晚五？嗯、早上早上九点上班啊，这个多晚啊？这个凌晨五点回来啊，是。然后您这回家吃顿饭，您您上个厕所洗个澡，您又走了。这我不见得养宠物。啊，首先这很多的宠物啊，在这个不是保护动物的情况下，很多宠物，您养只狗，这一天您要。带它出去两回、嗯、是吧？您养只猫，您得给它梳洗一下吧，您得给它加个食、添个水吧，是不是？您要说，除非我建议您，要不您就弄一水族箱，嗯，养点热带鱼，嗯。但是您又想又有,有交流的，是吧？其实有时候我觉得，作为这个白领啊、公司啊这些上班族来讲，工作压力非常的大，每天特别特别的累。那我建议您啊，这有点小资了啊，晚上回家。抛开所有的事儿，关上手机，咱咱现在都是低头一族，嗯、都玩手机。关手机不用长了，关十五分钟。把手机一关，或者说静音十五分钟，咱听不见。哎，弄一个小水族箱，嗯，布好景种点水草，养点热带鱼。哎，把灯一关，对着这鱼缸，沙发那一坐，倒一小杯红酒，然后您就看这鱼，特别放松。嗯。
1: 我们歌词是正在游来游去吗？<的>太巧了，所以就不多说了，嗯
0: 、来听听这支歌吧，《鱼儿水中游》。就是。十八分，我们来关注一零一八交通服务站。本时段西直门北大街的进京方向，德外大街德外桥到德胜门桥的进京方向持续车多，行驶缓慢。后车可以提前绕行一下新外大街或者是动物园路。另外，西三环六里桥到紫竹桥南向北方向，东三环双井桥到光华桥的南向北也是车多，行驶缓慢。东北四环望河桥到慈云寺桥的内环方向，车辆断续有排队情况，请大家耐心驾驶。再来关注一下高速路，京港澳高速宛平桥到大井桥的进京方向，以及京沪高速四五环之间进出京双向交通压力相对较大，请过境的司机朋友一定要注意交通安全。以上是这时段的交通服务站。锁定都市之声 FM 一零一点八，精彩生活每一天。大家好，我是谭维维，生活听我的
5: 。这里是 U Radio。
1: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自搜、SO、狐新势力 y u Radio 都市之声 FM 101.85 我双斌。
0: 各位好，我是晶晶。我们的做客嘉宾是北京动物园的动物饲养员杨毅。
1: 好，晶晶好啊、哦，汪兵老师好。各位听众朋友，大家上午好，嗯、欢迎杨毅。刚才晶晶也说到那句我印象很深的话，就是你有多爱它，就给它多少。我看过一个海报，就讲宠物狗狗的哈，一个人在家里说他的一生可能大部分时间都是在等待中度过。对啊，杨毅家里也收留了一只流浪狗，是吧
4: ？对，那个狗就是就。快成为流浪狗的时候收留了，来的时候是，呃，差不多，零零零一年的一月份春节，嗯、我记得特清楚，特别小，也就十公分那么高，嗯，然后就抱回家了，一直到现在。还还还健在十五年了，
1: 对啊，对对对，对狗狗来讲
4: 非常高龄了，对,对长寿啊。而且在我女儿刚出生、刚刚会爬的时候，把孩子放到地板上，然后狗会跟孩子特别好。嗯啊，当然前提啊，这个我其实跟大家说，就是不要怕说什么怀了孕啊，或者有孩子，宠物会有影响。但是如果你把宠物这个防疫做得特别好，驱虫啊、疫苗该打打、该弄弄，其实问题还是不大的。嗯，因为我身边很多的朋友。他的孩子儿子呀、啊，或者女儿啊，都是跟小动物陪伴长起来的。嗯嗯，其实我觉得，作为小孩子来讲，不见得家里必须听完我这，我我们养一宠物吧。嗯、其实不是这样啊，不建议大家这样。啊。当然就是，呃，小孩子多少还是要有这个
1: 多亲近大自然。嗯，并并并不一定说家里要养一个宠物来陪着他。嗯。嗯，呃，我问这个是因为我在想，一个人职业是养动物，回家还愿意养吗？会不会很累啊？你标准的一天是怎么度过的呢？作为、嗯、一个饲养员、
4: 呃，呃，我现在其实呃，除了。日常工作以外，因为我外边还有一些这个给小朋友讲一些课，嗯
0: ，因为、啊、你还是一名动物讲解员
6: ，算是是
4: 吧？呃，算是这个像这个保护教育老师吧，嗯嗯，所以有的时候呢，晚上基本上就是下了班以后会到一些这个呃学校啊，嗯、或者说休息的时候啊，去,去学校啊啊，有的时候也是做一些这个广播节目啊、嗯、啊这些。其实平时在工作中。呃，每天早上起来八点上班，有时候七点半，基本上我就开始干活了。嗯，因为那个时候动物比较活跃，能够看到一个一天早上起来最好的一个状态，啊，然后呢，等着饲料来了以后还要做饲料，做饲料呢，有的动物呢是一天吃一顿，有的动物是一天吃两顿。嗯，那么呢，把吃两顿呢，就是上午和下午这个间隔时间要拉长，因为有一宿要没有没有进食的这个行为。嗯，啊，然后呢，中午的时候呢，有时候会就是。呃，看看书啊，休息休息啊，然后下午基本上一上班没多长时间就开始。中间还会给动物做一些丰容，做一些玩具，嗯嗯、啊，这样的话它不会特别寂寞，啊，这个其实是在丰容里边比较呃重要的一个环节，我们叫做这个行为丰容。行为丰容里边又又有这个食物丰容和这个感官丰容。我们比如说做一个 PVC 管，两边给封上，中间打上孔，把食物放到里面。嗯，然后呢，我们就给猴子或者给猩猩，它就会像野外那样想办法把这树洞里的食物给它取出来。嗯，啊，就比我们这直接拿一大盆水果往地一泼，你吃去吧。嗯，这要强得多。那样确实是，呃，对于饲养员来说确实是自己轻松了。但是那样的话，其实我觉得那种作为做食物丰容这种思维方式更有趣一些。如果你真爱他的话，你给他做很多的玩具。当然，有的时候到什么程度呢？啊，我一个朋友他是养猩猩的，当然他是外地的一个动物园的。他说最后不行了，说说杨哥说这个，我现在我发现智商不够。啊、我说为什么？我做了很多的带机关的取食器，猩猩五分钟就打开。嗯、我琢磨这么一个玩具，我要琢磨一个多月。<笑>
6: 我说这个哎、啊，对，其实
4: 这个就是乐趣，嗯啊，这个就是乐。趣。其实像我这些圈子里面啊，很多都是接触这行业的，嗯，所以大家都在这个朋友圈里边一聊起来，这个问题就特别那什么。所以其实有的时候，在你很多的付出的情况下，会有很多你意想不到的事情给你这些回报。当然不是说突然的，我我养一动物，我中一五百万，这是两件事。嗯啊，其实有的时候我就觉得，很多的时候你看着一个。小动物从妈妈肚子里出生，哪怕我没有不能站边上看看监控监控器啊，我一看，哎呀，这是特震撼的一事儿。尤其现在我作为一个女儿的爸，一个小姑娘的爸爸来讲，我更能体会这个这个这个感觉。嗯，然后每天看着这个小宝宝成长，嗯，然后怎么跟妈妈那儿撒娇，然后或者大群体原来那些灵长类动物，然后去跟哥哥姐姐那儿淘气，然后到最后他自己独立。甚至到了一个圈他最后又当了父亲，或者他又当了妈妈，嗯啊，其实这个是特别有成就感的事我觉得这个好像就不是你能够拿多少钱能换来的，嗯，这个跟有点像什么？有点像这个妇产医院的这个医生，<笑>就是你每天看着一个新生命的诞生，当然那个每天就是太多了啊，嗯、啊，这个其实有的时候是很多时候是你意想不到的。可能我们能算到啊、哦，这个动物马上什么什么要生了，有一个预产期，我们能判断一下。有些动物就是说，它表面上它怀孕不显。嗯。我举最简单例子，我养了二趾树懒。嗯
6: 。树懒这
4: 种动物什么都慢。对。什么都慢，但是交配这个时间特别短，就五秒，这块。哦。但是它唯独下地的，在人工饲养唯独下地的就是排泄。嗯、所有是睡觉啊、哺育啊、交配啊，然后吃东西啊。攀爬全都在树上，嗯，它、嗯、不下地，嗯，啊，除了排泄以外，它就不下地。所以，但是你到怀孕的时候，你能见着它交配，嗯、那我就算日子吧，<是>啊，但是它这孕期还特别有意思，六到九个月
0: ，啊，差特特别，差的特别,他特别
4: 大，嗯，所你就查资料哦。旱季的时候是九个月，它要这个延迟着床，然后这个小宝宝要延迟发晕。旱、嗯、季的时候，雨林里边这个鲜嫩的植物少，嗯。哎，这妈妈要补充能量的能力低，她本身她活动量就小。嗯，那么这个雨季的时候生小宝宝，可能怀孕期会比较短，六个月发育比较快。哎呀，这怎么算啊？那就调一个温湿度给做好。啊 ，OK， 生了。嗯，生的时候又知道吗？不知道，因为她这肚子挺大。哎呦，是不是怀孕了？嗯，过两天下地拉泡屎，肚子又瘪回去了。<笑>嗯。后来就发现说这个，<笑>这个这到底怀没怀上？嗯,嗯,嗯、啊，你看这个乳房啊也没什么变化，跟其他你就按照灵长类动物、按食肉动物那么去考虑都不对。后来发现自己所有的考虑都是打破了，因为它是一种低等的哺乳动物，嗯，而且它的体温又是哺乳动物里边不恒定的，嗯，它的体温最高的温度，咱们人最低温是 35， 它体温最高温二十八。你拿体温表根本测不着，嗯，所以你说他是生病了还是怎么着？这到底怀没怀上？后来突然有一天，早上一上班一进去，哎，同事说你你看那个是不是生了？生了有一胎盘，那个是不是胎盘啊？<哇>这还琢磨着呢，人都生完了，啊，一、嗯、小宝宝妈妈都给舔干了，趴到肚子上，嗯，啊，这特高兴，特别高兴。啊，紧接着还有急的事儿，你这高兴完了，你吃没吃上奶呀？
6: 嗯
4: ，你吃不上奶怎么办？吃不上奶咱咱得。拿出来喂啊，人喂啊！你这一下，你就别回家了。新生还最起码最少都要俩小时，你得喂一次的，嗯，是吧？这你就甭走了。后来还发现母的还真不错，还真是后来出如有，一下带回来。嗯，当然也有那个，就辛苦的时候，已经跟我们同事三个人大年三十早上起来生了一动物
0: ，是那个食蚁兽吗？对、啊，大年
4: 三十早上起来生一生一动物，生一生一动物，那你怎么办啊？头一回生。嗯谁也没经验，也没有这资料能弄过来的，那怎么办？谁都不能回去了。嗯，三十、初一、初二、初三、初四，这一待一礼拜，过过大年啊！咱们中国传统又讲究回家过年，是吧？三十、嗯、晚上谁都没走，那家里边还是都特别支持。嗯，给这个自己老婆啊、家里啊，自己打电话，北京话叫妯娌们嘛，嗯、都是兄弟嘛，是吧？妯娌们，这就开始了，这就拿着。就开始送饭了，啊<笑>、呃，送送点年年夜饭，送饺子，嗯，这个都来就在这儿，这这就过了年，其实挺辛苦，嗯、我就记特清楚，当时大年初三我发高烧，三十九度，扛着呗，回家洗个澡，吃点药，又来了，不放心，嗯，不放心，其实怎么说呢，很多时候，嗯、呃，你干这一辈子，你没赶上动物生产，其实也挺遗憾的，啊，当然了，你这个。经常赶上动物生产，其实就觉得这个就是一个生命的一个轮回。嗯，觉得其实就挺好的一件事情，特别开心的一件事情。但是紧接着会比较琐碎的事情会要等着你啊、嗯，所以你说这份职业能撑过来，能干这么多年，其实就觉得就是一个心态。嗯
6: ，
4: 喜欢它，从喜欢，哎好玩，有兴趣到喜欢，然后从喜欢到爱。从爱到热爱，从热爱到酷爱，嗯啊，包括周边呢，做一些其他的事情，也都离不开这这这这这堆动物的这些内容。所以我觉得，作为一个这种职业，如果大家真是说想做动物饲养员的话，一定要想好。首先，这个是一个呃，首先在国内来讲啊，这个这个这个铲屎官这个职业，其实是挺挺挺清贫的一个职业，嗯、所以大家、呃、一定要有一个心理准备。而且要耐得住寂寞，真正你能爱他的话，你才能干下去。
1: 嗯、想起那句广告语，嗯、要爱就请深爱
0: 对，而且听完之后呢，我就感觉我们都说啊，这个父母初当父母的时候，孩子很小的时候，一把屎一把尿把他拉扯大那段是最难的。感觉杨毅就是当了好多好多回这样的新生儿的父母。
4: 对，有时候最忙的时候，我觉得最忙的时候是零九年，零九年那年是最忙的，那年。呃，因为我在那个组跟我一个对班、嗯、我对班我记得特别清楚，好像零九一五，差不多零九零八零九年，呃，从零七零八年的时候，我对班是一女同事，我同学，她怀孕，怀孕以后来生孩子，啊嗯、生孩子后来就一直整个一大摊子，嗯、每天早上起来差不多六点半就到单位开始干活，要么一中午十二点之前你都完不了，嗯、因为那会儿全组的动物是三十九种，嗯、我那会儿搭上提班我手底下就十九种动物，嗯，然后还好多都是中型、中型的那些食肉动物，班里其他女同志接触不了，嗯嗯，然后还有好多中型灵长类动物，你看非洲的一些赤猴、犬齿，基本上都是一寸到两寸长的大公猴子，女同志根本进不去。然后班里边那个老班长啊，又快退休的一个老头儿，他心脏又不好，他俩支架，所以好多活儿我就都承担下来了。然后这么一干，那年也还真不错。那年跟我对班，我们俩人共同工作努力吧，这光狐猴生了十三个，嗯。然后狞猫有一个手繁，狞猫一种中型猫科动物，首次繁殖。嗯、小熊猫,猫那年生了俩，嗯、金猴生一个，赤猴生一个，青猴生了俩。嚯
1: <哇>！然后啊，对，臀尾猴还生一个，
4: 所以那年特别
1: 特别的忙。但是那年特别特别的开心，嗯，自此你就被称为动物奶爸加送子观音<笑>啊！当然这些这这这些孩子都不是我的，
0: <笑>但是现在说起来，你看都过了这么多年了，还记得这么清楚。对
4: ，其实我觉得那个是一特别特别那那一年那那两年应该是特别好的一个回忆、嗯、啊！后来就因为接了《二者树懒》以后，就从那个组就出来了啊！嗯、到现在这个组
0: ，嗯，又换了一种风格哈
4: 、啊。<笑>对，换了一种风格，因为这边的动物本身繁殖率就低。啊，一个树懒，呃，它如果正常生宝宝，要把小宝宝要带到一年多，嗯啊，食蚁兽要把宝宝带到十个月，所以这种情况下，自然的我们更觉得能让他妈妈自己带的，这是更好的。对，因为很多的小动物人工喂大了以后，后天不会很多的本领，同时连交配都不会。嗯
0: ，好嘞，时间关系啊，我们稍作休息，先来啊、呃、关注一下交通路况，稍后继续回到 SOHO 新势力。
3: 零一八交通服务站。
0: 欢迎大家持续锁定 You Radio 都市之声 FM 1 0 1 8我们来关注一下交通服务站，为您带来一条出行提示。近期呢，位于月坛南桥西侧的儿童医院，受到前往就诊人多、停车场车位有限的影响，容易造成西二环月坛南桥北向南方向的辅路有车辆排队情况，进而会影响西二环主路的车辆通行。建议家长朋友尽量错开周一到周三的就诊高峰日，或者是早八点到十一点的高峰时段，选择非高峰日或下午前往就诊。此外，家长朋友最好把您的车停靠在儿童医院附近的金融街月坛桥下，包括周边写字楼的停车场。建议当西二环月坛桥区车行缓慢时，过境车辆可以提前绕行一下三里河东路
9: 。锁定1018都市优先厅，掌握时事动态。四元桥奔驰北京中心提醒您： 1 0 1 8都市优先厅马上开始。
6: 优先
0: 听，大城小事早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先听。这一时段我们来关注一组财经消费新闻。央行营业管理部昨天发布的数据显示，去年第四季度居民当期收入感受有所改善，未来收入增长信心持续减弱，消费储蓄意愿下降，投资意愿回升。国家外汇管理局昨天表示，目前个人购付汇政策有没有变化？境内个人和过去一样，不提供证明材料，只凭本人身份证，每年每人可购买等值五万美元的外汇。截至昨天，共有十九家房企公布了二零一五年全年业绩，这十九家企业去年销售额合计达到九千零六十六亿元，平均业绩同比涨幅达到了百分之二十一点八。海关总署昨天发布数据，二零一五年我国货物贸易进出口总值二十四点五九万亿元人民币，比二零一四年下降百分之七。继去年底多家银行转账免费后，广发银行近日也宣布，自本月起，客户通过手机银行办理转账汇款业务将实行长期免费。好的，资讯丰富生活。以上是由熊毅编辑、晶晶播报的《一零一八都市优先厅，欢迎搜索关注“都市之声”微博、微信，更多图文，更多精彩。
9: 四元桥奔驰旗舰店开业聚会来袭，吉利起全系车型尽享新年特惠价，置换购车加赠两年交强险。地址：朝阳区金顺路四元桥内一百米路北，详询四零零零六六八六六八四零零零六六八六六八
6: 。繁
7: 忙的都市需要音乐陪伴着十里长街，平凡的生活，听听我的广播，每天有很多颜色。
1: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自 SOHO 新势力 Radio 都市之声 FM 10 1.85 双斌。各
0: 位好，我是晶晶。由都市之声携手婚介定制品牌钻石小鸟共同举办的钻石情侣挑战赛，今天已经是报名的最后一天了，所以大家赶紧抓紧这个最后的机会。目前呢，前三十强的名次还在不断的变化当中。已经报名的情侣们，记得多多关注当前的战况，最后一天努力冲刺吧。嗯、呃，还想报名的朋友，快快来关注我们都市之声的官方微信。到右下方的情情侣挑战赛来参与报名。本次挑战赛的终极大奖是钻石小鸟提供的价值29999元的铂金50分的钻戒。今天报名成功呢，还有机会来参加抽奖，赢取钻石小鸟价值799元的1 8 K 黄金手链一只。最后一只了，一定要抓住这个机会啊！获奖的结果将在明天早间8点15分左右的《长安一路通》节目当中来公布。这周末呢，两场初赛。也马上就要开始了，周六周日下午的十五点三十分，欢迎大家来到现场，和我们一起来来玩儿，来围观我们这个三十强的激烈的比拼啊！最后再次特别感谢本次活动的独家合作伙伴钻石小鸟的
1: 大力支持。嗯，真的是先到先得啊！我也特别想看看这个，当大家竞争的时候是什么感觉，是不是有一种。不能这么说啊，广东人
6: 的感
0: 觉。<笑>我特别想知道这些情侣们到时候会怎么样展示自己，就是那个秀恩爱啊。这个终于是有一个特别特别充分的理由来秀恩爱了。好，下面的时间呢，我们来回到 s o 新势力，请出今天的做客嘉宾，北京动物园的动物饲养员杨毅，再次欢迎你
4: 。
1: 好，今天好，呃，汪兵老师好，各位听众朋友大家好。嗯嗯，欢迎杨毅。嗯、呃，作为一个饲养员，我们还挺关心一件事儿的啊，就刚才讲到吃，我对吃比较敏感，这么多种不同的、嗯。动物，你们是怎么制定食谱的呢？呃，首先我们有一个
4: 这个主管这个饲料营养的这一个技术人员，然后每一种动物，我们比如说新来的一种动物，然后我们会呃先参照它原来那个动物园的给它喂的这个饲料方子，嗯，啊，我们这边给它调整。啊，因为肯定的，你地域环境不一样的话，它肯定这个嗯、动物
1: 好好多动物都是老外啊，<笑>对对对，所以都要
4: 调整一些啊，也是很多的时候，你像一些特殊的动物要有一些特殊的对待，啊，一些狭适性狭窄的狭啊，它不是吃大众食物的，那、嗯、我们要提前有一些这个准备。然后慢慢调整，然后不同时期的这个饲料，我们比如说老年的动物，我们给它提供饲料可能就是好消化的这种，就跟人一样。嗯、然后这个孕期的时候，我们可能这个维生素的含量会比较高一些，啊，这个呃，在哺乳期的时候可能会降低钙，因为钙高了会影响泌乳。那么那个像一些这个新生的小的动物，可能这个是吧？这个这个这个。这个饲料这个种类可能会更多样一些，那么像一些不同的这个吃树叶子的，那么就提供树叶吃草的提供草，啊，吃肉的提供肉，啊，然后再结合一些这个食物的丰容。那么这样的话，其实是一个很庞大的、很琐碎的一个大工程。嗯，而且专门有一个部门是这个饲料室，他们是负责整个全园子
1: 所有动物的饲料。采购以及这个分发，嗯嗯嗯，那、嗯、动物吃多了，像我们人一样存在肥胖问题吗？肯定会有，因为你动物
4: 这个吃多了以后，它会影响它的活动。我们比如说这个以这个老虎啊为说，而前一阵子这新闻也聊了，说这动物园老虎瘦。嗯、其实老虎瘦它是和它这个年龄有关系、嗯、啊，因为作为一个动物园来讲，作为一个动物园要给动物提供福利，不论它是一个壮年的老虎还是一个暮年的老虎，我们都要。做好一切的这个这个福利的工作，不能因为说他是上岁数了，嗯啊，这个有钱难买老来瘦嘛，上岁数了这个膘不是特别好了。当然有一些还是因为是这个肿的原因啊，然后我们就不去去去管它啊。其实，在很多的时候，食肉动物它的这个正常的这个健康的进食量，从我们这个科学角度来说是百分之七十，就七成饱，嗯啊，这是最好的。啊，包括我们人也是，我们不要说什么那个这个这个，满足口腹欲，喜欢吃的就狂吃啊，那种情况下其实对
1: 身体健康啊都不是特别好。然后动物在七成饱的情况下是最合适的。嗯，那我就想知道了，如果你和我做对面，你可以问得出来我什么是七成饱吗？嗯，你怎么知道动物七成饱啊？对呀、啊，我们有一个量，有一个总量。嗯、啊，我们可
4: 以用这个这个食物这个有一个这个换算啊，比如说它需要多少的量，这个精饲料需要多少，然后草是需要多少。那么这种情况，我们也会有一些这个补充饲料。然、啊、后我们比如说，这个老虎一头东北虎，现在是这个呃九斤牛肉，然后外加七斤羊排，或者说是带骨头的羊腿，这是一天的食量。这是一天，当然<吗>这一个星期有两天是不喂的。嗯，因为东北虎在野外不是每天都能够捕到食物。嗯。然后它的捕食能力其实没有我们想象的那么强。啊，出击十次的时候，有那么三次到五次能成功，就特别特别 OK 了，特别特别不容易了。嗯，所以说我们在人工饲养条件下，很多的这些大型的食肉动物，不是每天都要喂的啊，也不是说公众想象那样，你们虐待动物，你们不给人家吃，他就老在那饿着溜达。其实不是，其实每天老虎它在这个溜达的时候，并不是说因为饿的。啊，其实很多的猫科动物它有自己的领地范围，嗯，啊，虽然这个面积不如野外大，但是它每天也巡查，也要巡查这自己这个领地范围，嗯，啊，这个其实是一个自然的一个自然行为，啊，不是我们想象的那样。当然了，很多的时候我们还会给一些全价资料，嗯，啊，正常处理过的这些鸡呀、啊、兔子啊，然后它野生动物嘛，它也需要皮毛，也需要血液，也需要内脏，也需要骨骼，啊，这些呃更全面的营养。
1: 嗯，但你刚才讲的有些动物蛮凶猛的，然后对吧？对当你说你们很多女同事是不能接近那些动物的时候，你是怎么做到可以接近他们的啊？这个
4: 是慢慢来，这个东西首先我们前提是很多的动物要直接接触，直接接触的前提是我如果进去做丰容去打扫卫生，我们要有给动物留出一个退路。嗯，很多的动物是。逼到不得已了，你已经给他逼到墙角了，那我只能袭击你了。嗯，所以这种情况下，就是时时刻刻在打扫卫生的情况下，你的这个余光也好，你的这个眼睛也好，不要让动物离开你的视线。嗯，啊，这是一个。再一个就是操作的时候要轻快稳，啊，不不不，不能在里边跟我给您耍一套六合枪，这肯定不行，<笑>这个这动物就炸了窝了。啊，这个轻快稳是最起码的。啊，还有呢，就是这个像一些大型的、这个中型的猴子，这些灵长类动物，有的时候我们要串笼操作。嗯
6: ，什么意思、啊？好比说，
4: 我要进他的屋里，我先给他放到室外。嗯。啊，我要弄他室外了，我先给他弄到屋里来
6: 。啊、哦。
4: 啊，当然，有的时候如果说我们做了这个特别好的蜂笼，尤其在室外或者室内，我铺了很多这个生物电材的情况下。其实你每天这个清理的工作就特简单，嗯，因为你这个电台做一些生物电台，长时间往里，以它会生物分解，啊
6: 、
4: 哦，尿液呀、啊、粪便呀、啊、食物残渣呀、啊，在你这个电台里边会有很多，又形成在电台里又形成一小的一个生物群，嗯，你比如说很多这个小的这个我们叫鼠妇啊、潮虫啊这些，它能分解一些食物的残渣，嗯，然后里边这个微生物能分解动物的一些粪便，然后大块的粪便我们能给清理出来。那么尿液在里边以后有一个渗透，渗透完了我们直接用水把哪尿了冲一下，啊这样的话一个是能够呃减小动物这个脚底板和这个水泥地直接时间长了会影响，嗯、这样的话一生态垫层又保湿又保温，而且里边还能减少一些气味，同时这个生态垫层落叶这里边还是给动物提供食物丰容特别好的一个平台，我们把种子撒到落叶里边。动物就像野外一样，从落叶堆里边去翻找掉落的植物种子，嗯、这是一个自然行为，嗯、特别有意思。有时候找种子，猴子能玩一天。嗯，<笑>嗯哦、这种情况、哦、对，就是很多的时候，但是女同志她有的时候她的心理状态是，其实很多动物会察言观色，她能看我哦，她怕我啊、嗯，尤其灵长类动物，
0: 嗯，太聪明了，他们特别聪明，嗯，
4: 所以有的时候我即便我心里没底，我也不能、嗯。要也要、啊、要我就直接什么，我戴口罩。嗯
0: 、哦，让让他看不到你的表情。
4: 对，所以他也就不知道你怎样。当然了，平时你在这个工作的过程中，你要有一个平等的心态去对待他。其实动物和人其实就是也是一种将心比心的一个，哎、啊，有的时候你对他好，他就对你好。嗯、当然了，你你你爱他，你肯定就舍不得去去去去拿棍子去殴打他。嗯、那种肯定，我觉得你要真那样，你不适合干这个工
1: 作。嗯啊，你倒不如去去弹个棉花呀，是吧？<笑>你和动物的这么密切的交集，有让你印象深刻的关系吗？和动物之间的那么啊，最深刻
4: 就是之前好多这个也说过
1: 这个故事，其实
4: ，呃，就是一个金丝猴，嗯啊，妈妈本身就是呃岁数算是偏大一些，生了一个宝宝，这小宝宝生下来以后呢，啊、呃，这只妈妈母性特强，但是小宝宝期待啊。还拖特别长，嗯，然后这妈妈后后期这个产产生产完了以后，她会有排恶露嘛，就排血，嗯嗯一直就没停过。然后这个兽医也不敢进去，因为她生完宝宝，她就跑到室外运动场那脐架上面，但是脐
0: 带一直是连着的、嗯，拖着的，嗯，就是
4: 从体内已经断了。但是小崽儿的脐带特别长，嗯嗯，因为你这个人工环境小，刮了树枝上树哪你这个脐带一蹬，它肚皮就容易撕开，嗯，因为很很娇弱嘛。啊，后来就是还算不错，就是我那会儿跟他关系特别好，然后就叫下来了，叫下来了，然后就是给这母的直接打的这个这个这个，呃，宫缩素，然后让他排这个恶露，然后止血针，然后呢，这个兽医想搅这小猴这脐带，母的不让，我说那我试试吧，嗯，哎，这么着拿着这个。碘酒，拿着酒精，拿着这个尼龙，这个这个缝合线。嗯，你要把那个脐带先扎好，嗯、然后脚前面，嗯、然后再清疮、嗯，嗯，哎，我这个在在做的过程中，最有意思就是这母的把这小猴这手放我手背上
6: 了
0: 。哦，<后>这个他就把他托付给你的感觉。
4: 就是拿那个小爪，直接小手直接就搭我手背上，嗯嗯、然后这母的旁边，我就给母的点吃的，这母旁边就吃，嗯、把这孩子直接放我手上。他是泪奔了，<笑>嗯。我觉得这个，你真的你干这么多年，你所需求的是什么？精神、嗯、物质？你从精神上、心理上，你我求求的不就是这个？物质咱们就不说了，是吧？就不就是你求的，就是这个吗？我觉得可能是除了一些，呃，一些很有。很有成就的一些科学家在野外，像珍妮古道尔啊，他们可能对黑猩猩能融入这个种群。我觉得对于一个人工饲养的一个金丝猴来讲，本身金丝猴又是神经质、胆小的灵长类动物，它、嗯、能够把孩子手放你手上。当然，我还要继续做，我不能上去直接抱他孩子。嗯嗯，嗯我觉得这个是挺，呃，然后挺震撼的一件
0: 事情。多信任你啊，得。嗯、啊
4: ，就是我觉得这个就是你平时在工作中最后的一个回报，可能就是这么一个小小动作。可能就觉得你投这几年都特别值嗯
6: ，
1: 嗯，认真的对待每一个生命，<对>最终也让每个生命觉得你是可以托付的。嗯
0: ,嗯好，时间关系，十点四十八分的时候我们稍作休息哈，先来关注一下此刻的交通路况，马上回来
3: 。一零一八交通服务站。
0: 欢迎大家持续锁定 you radio 都市之声 FM 1 0 1 8我们来关注一下交通服务站。目前呢，东北二环德胜门桥到建国门桥一线的内环方向车行缓慢；东北三环安贞桥到光华桥内环的方向，以及东三环双井桥到国贸桥南向北方向，出行车辆持续集中。目前东五环平房桥到五元桥的南向北，以及七棵树桥到远通桥的北向南，也是有车多排队情况的。在联络线当中，朝外大街的东西双向、松榆南路的东向西方向，以及姚家园路的进京方向，车流是相对集中的。各位司机朋友，您一定要耐心驾驶，确保行车安全。以上是这一时段的1018交通服务站，祝各位出行平安
4: 。都市之声，生活听我的 FM。F M
1: 各位好，欢迎回来。正在陪伴您的这个声音来自 SOHO 新势力 u Radio 都市之声 FM 1 0 1 8八，我是王斌。各
0: 位好，我是晶晶。今天的 SOHO 新势力，我们请杨毅讲故事，嗯、给我们讲和动物有关的很多很多的知识。
1: 对，我觉得时间过得好快啊。
0: 嗯，呃，已经进入到最后一个小节的时间了。这位朋友的问题哈，其实我觉得跟人和动物怎么样和谐相处有直接的关系。嗯、小麦子他问了，动物园饲养员最重要的素质是什么？你们怎么看待人和动物的亲密接触？还有给动物穿衣？衣服这件事情您怎么看
4: ？呃，我从动物福利角度来说吧，呃，首先给动物穿衣服，这个作为宠物来讲，猫啊、狗啊，如果拍个什么小宠物的摄影，这是还可以的。但其实有时候我没必要考虑到这个，我们冷了它就冷。其实很多时候动物的这个，呃，被毛啊，其实是又抗风又保暖，夏天的时候其实是隔热的。嗯啊，这个其实我们没必要太担心。当然，很多的一些动物园给动物穿上衣服，跟游人照相、亲密接触，其实这个是，呃，国家住建部也是发了条文了，这个其实是禁止的。哦，啊，首先这、那个有这个人畜共患病的问题，啊，即便动物没什么问题，人谁重感冒啊什么的也会传染一些灵长类动物。呃，同时还有一个危险系数的问题，很多动物你可能就觉得它没什么事儿，就跟前两天有一个视频。啊，这个女游客到泰国了，被这个蛇咬到鼻子了，啊，这个也是一个问题，啊，再有一个，其实这些都是违反动物福利的，啊，包括马戏表演，啊，包括这个和动物合影，其实他在一个状态下是没有休息的时间，每天要在太阳地儿底下要要轮番的接客。这个就是特别特别的累，嗯、很多的时候为了保护这个游客的安全，嗯、还要把这很多猛兽的犬齿给拔掉、锯掉，甚至把爪子这个都给剪掉，甚至有一些把手筋给挑掉，保证它爪子不出来。嗯，啊，这个都是一些这个，啊，一些。比较那什么的地方做的
6: 很残忍啊
4: ，所以再一个，我们如何跟动物做好关系，就是说爱护我们身边每一种动物，不论是动物园的动物，还是说猫猫狗狗，还是你家小区里面，现在小区环境好，你家小区发现一个刺猬，嗯，甚至说你家小区这个垃圾桶旁边有一个黄鼠狼，我们都可以去爱护它，不见得说我见到一个肯定要救护它，其实它有可能就是打这路过，你碰上它了，如果没什么外伤，我们轻轻的给它拖起来啊，不要让它在公路上。影响这个汽车通过路杀，它会死，会出车祸。嗯、那么我们轻轻给它放到花园里，这就 OK 了。那么一些遇到受伤的呢，我们从网上可以查一些这个野生动物救护中心机构的电话，让他们专业人士来过来，呃，对动物进行一个救治。啊，最主要的还是这个不使用野生动物制品，嗯，啊，就是像包括象牙啊、犀角啊这些文玩啊，啊，包括一些这个。呃，很多的这些包括穿山甲不吃野生动物，我觉得其实我们作为一个人来讲，不一定你是动物园的饲养员，你就能
1: 给动物做什么。其实每个人都可以做到。嗯，那今天这个时代，你觉得爱护动物，很多人都讲了各种各样的意义。你作为动物饲养员、呃，你觉得最实际的一个意义是什么？人类和动物很好的共
4: 处。呃，其实就是我们、嗯。共生的情况下，他们其实期已经越来越少了。其实我们真正的意义，其实我们都是平等的啊，在地球上作为每一个生命体都是平等的，所以并不是说我是一个主张我不吃肉的人，其实我吃肉比谁吃的都欢。但是呢，我们是有一个呃平等心态去对待。啊，你不要浪费每一口肉，因为它曾经也是一个生命体，同时也是呃，呃每一个动物能够存活在这个自然里边，都是有它的根本意义的，啊，我们要了解，同时我们要这个，呃，真真正正的去去理解这个意义。这样的话，其实它生活在这个地球上，啊
1: 、呃，肯定它就是这地球的一一项。每一个动物少了。都会有一些很大的损失。嗯，如果地球真是像我们大家都说的是个大家庭的话，这都是我们亲戚。对，我们亲戚都活得不好，就我们自己活得好，我们还算有人性了。<笑>而
0: 且你的亲戚活得不好，你自己可能也活不好。嗯、太对了。嗯，好，那今天呢，非常感谢杨毅做客我们的直播间哈、啊。还有朋友特别想通过更多的。渠道和机会来了解到更多的有关动物的知识，所以就比如说轻舞飞扬就想请问一下啊、呃，今天的嘉宾杨毅平时的微信或者微博这方面有没有可以来提供普及知识的渠道
4: ？呃呃，硬插一广告吧。如果大家就是在动物园就是不太方便的话，<笑>有的时候我会呃在马上要在国家动物博物馆和张金硕博士有一个呃叫这个呃呃。呃有有有一说一这么一个主题的这个动物脱口秀，嗯啊叫动物相声剧，大家可以去参加啊。这个是我们主要是这个呃以动物为主题给大家普及这个动物知识，嗯啊还有一个是北京自然博物馆，马上在年后啊我们继续开展这个博士有话说这个主题活动，呃、啊、同时呢这个呃如果大家有什么问题呢可以关注我的微博。我微博叫二宝，嗯、就是两个横杠一二那个啊，二宝贝的宝，嗯、然后减号，然后杨毅毅力的毅，啊，这是我的这个微博，嗯、大家可以这个在微博里和有和我进行那个互动，那些活动信息
1: 也会在微博里能查得到。对对对，
4: 啊、我会在
1: 微博里转给大家。嗯，嗯
0: 太好了。哦，也希望有机会杨毅在做客我们的直播间，继续给大家来分享和动物之间这些有趣的故事
1: 。嗯，我们看到一个听友李春光说，我特想成为一个动物饲养员，真心的啊！我觉得杨毅的故事真的让我们每一个人都回味无穷啊
0: 。对，而且都受到了深刻的感染啊！再<对>次感谢做客，谢谢。
1: 好，谢谢主持人。嗯
0: ，今天的搜有新势力就是这样了。我是晶晶，我是王斌。稍后的节目是小明和赵宇为您送上的风尚 CBD。